3: Men nu ved du, at 2, 1,
4: ice ITE 16.
0: Genau. Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Sommervarme, studenterkørsel, hormoner og alkohol. Herhjemme der er de fleste nok glade for, at alting er ved at vende tilbage til det normale. Særligt de unge, som har måttet undvære fester og natteliv. Det samme gør sig også gældende i Tyskland. I de store tyske byer, der ser man også, at folk lige er ude til sent om aftenen og nyde varmen med kolde øl og højt humør. Men i den sydtyske storby Stuttgart, der skete der noget i weekend, som forvandlede den hyggelige sommeraften til en nat, hvor politibiler blev smadret og butiksruder blev slået i stykker. Natten til søndag forrige weekend, der udbrød der uroligheder i Stuttgart, der var så voldsomme, at det har chokerede hele Tyskland. 400 unge mennesker de havede den sydtyske by, efter en 17-årig var blevet kontrolleret for stoffer. Tyskerne de har sidenhen, haft svært ved at forklare, hvordan situationen så let kunne eskalere. Var det testosteron og alkohol? Var det frustrationen over corona? Eller var det måske endda folk fra den ekstreme venstrefløj, der stod bag?
5: Aber Migration. Der den
0: Men der er imidlertid en, en forklaring, som både politikere og medier synes at er svært ved at tale om nemlig, at det kunne have noget at gøre med Stuttgart's indvandrermiljø at gøre. Som vi kunne høre Verena Neuhausen, der er journalist på Sydvestdeutsche Rundfunk, sige i klippet her: Urolighederne i Stuttgart og Verena Nøghausen det kan du høre meget mere om senere i udsendelsen. Men før vi kaster os over Stuttgart så skal vi først omkring en historie, der har optaget Tyskerne meget i den seneste uge, og en historie, som kommer til at optage Tyskerne det næste halvår. Vi starter i den tyske delstat nordrhein westfalen De maßnahmen kommer unangekündigt.
1: Deutsch versteht her kaum jemand. Ein dolmetscher måske hjælpe. Sollasvej 1, Grillenstræde 46-48, de Bellenstræde fra 1-7 sind nu i karantene for 14 tage.
0: For mens man ellers er begyndt at åbne samfundet op igen i det meste af Tyskland, så har man i dele af Nordrhein-Westfalen været nødt til at lukke samfund ned igen efter der blev konstateret over 1500 smittet med coronavirus. Udbrudet, det skete på slagteriet Tönjes i amtet Gütersloh. Og det har altså gjort, at man fra myndighedernes side har måttet tage meget hårde forholdsregler. Som vi hørte i klippet her fra Spiegel til Farve, så måtte man altså bruge en tolk i et af de her corona boligområder til at fortælle de udenlandske slagterimedarbejdere, at deres boligblok var blevet sat i 14-dages karantæne. Jeg ringede i går ned til byen Gytterslo for at høre fra en af de indbyggere, der bor dernede, hvordan situationen den ser ud. Hallo. Hej her er Thomas Schumann fra Dansk yes. Radio Center. Uh, jeg fik fat i Krista, Renata, Günther og jeg spurgte hende, hvordan situationen ser ud. Kan mere til mig beskrive, hvordan uh, de aktuelle lagere ser
2: Ja, i en uge Corona vi have døffet vores giden.
0: Vi har haft udgangsforbud i en uges tid nu, Folk de går ikke ud, de bliver derhjemme. for tiden, som er folk kun bevæge sig inden for Günthers Amt.
2: Man derfor ikke nu omkring Gyterslå bevægning.
0: Jeg spørger hende, at hvis man nu havde lyst til at rejse en tur til Danmark, ville det så være forbudt? Nee, nee. Nah.
2: Ja, ja, das heißt, wenn man, glaube ich, einen Corona-Nachweis hat, also dass man das nicht hat. Nah?
0: Lige præcis siger Christa. Altså man skal have et coronabevis. Det vil sige et bevis for, at man ikke har Corona. Altså man skal have taget en test, okay. og så kan man inden for 48 timer rejse ud af Gyterslå. Hvad er halten sige så so dem verhalten tönnies? Jeg spørger Krista, hvad hun Det var synes ja, om slakteridens ja, hantering er udbrodt.
2: Ja, der er jo ja der politik. De har ja med så meget disse.
0: Årsagen øh, er egentlig politisk, mener Krista. De har fumlet med hele situationen og kunne på et meget tidligere tidspunkt have lavet mange flere tests. Ja.
2: Hvis de frøer angrebeten de har
0: Hvis de jo ind noget tidligere. De jo taget noget let på det, og der var test til at starte med, men så sagde distriktadministrationen, at når ja, det ser jo egentlig ikke så skidt ud.
2: De sag de de her
0: Krista, hun taler om de stakkels slaver, og med det mener hun, de østeuropæiske slagterimedarbejdere på Tønjes. De bliver alle sammen stået sammen i et enkelt værelse, hvor der ikke er ordentlige toiletfaciliteter osv. Og så er det ikke mærkeligt, at der opstår den her slags coronaudbrud. udbrud slagter selv. Hvilket er foranstaltningen? Jeg spørger Christa, hvilket ansvar hun mener, at slagteriet tøndesbærer.
2: Ja, det har de naturligvis.
0: De er da selvfølgelig lavet folk arbejde for tæt på hinanden, og det går nok heller ikke, at de slagter så mange dyr. Det var altså sådan situationen så ud for i hvert fald en indbygger i Gytterslo i nordrhend-Westfalen. Jeg har ringet til chefredaktør på Flindsborg Avis, Jørgen Møllekær, for at tale med ham om, hvordan hele den her historie den har påvirket tyskerne for tiden. Og jeg spurgte ham som det første, at det her jo faktisk ikke er den første gang, vi hører om slagterier, der fungerer som corona-hotspots. Og hvorfor er det, at tyske slagterier de er så ladet til at være tikkende bomber for coronaudbrud?
1: Ja, det er jo formentlig øh, arbejdsforholdene, så de der slagteriarbejdere står meget tæt sammen øh, på, på, på slagtebåndene i, i de her fabrikker, som det jo er. Det er jo kæmpestore virksomheder. En af dem, vi snakker om, der er jo 7.000 ansatte, så, så når man skal tjene penge på slagterise, så skal det gå stærkt og effektivt. Så. så de står tæt sammen. Det er den ene. Det er den ene øh, mulige årsag. Den anden er, at, at de ventilationsanlæg, øh, der er i de her, de her fabrikshaller, de simpelthen ikke er gode nok, at, at det øh, fugtige klima, som man nu engang slagter i, øh, at det øh, kombineret med, 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 at folk står for tæt og, og for dårlig eller forkert måde, som de der klimaanlæg er konstrueret på, at det også er med til at bære smitten med rundt. Det er der i hvert fald noget, der, der tyder på.
0: Okay, og det er simpelthen også, det bliver simpelthen transporteret rundt derinde, når de står og slagter derinde på grund
1: af det her vintrækter. Ja, og så, og så er det mængden af, af medarbejdere. Ikke? Ja. Altså, det er jo, det er jo virkelig, det er virkelig gigantiske slagterier, vi taler om her i, i Tyskland.
0: Jeg har også hørt, at det har, der, man hører også om, at de bor meget tæt, mange af de her slagterimedarbejdere. De kommer øh, egentlig, mange af de er udenlandske slagterimedarbejdere, folk der kommer fra østøst-Europa. Hvor meget ved vi om, hvordan det er, de, de bor og, og lever, og, og hvad det har af effekt på, på coronaspiden?
1: Det ved vi. Desværre havde jeg næsten sagt temmelig meget om, efterhånden. Det er sådan, at der er 200.000 medarbejdere i den tyske slagteribranche, og det skyndes, at 80 procent af disse medarbejdere. Det er folk, vandrende arbejdstager fra, fra Østeuropa, som, som jo går efter at tjene lidt flere penge, end, end de kan i, i, i deres hjemlande, og det udnytter de her tyske slagterigiganter. altså. Så, så de efter tyske forhold får en, får en ringeløn, men, men i forhold til østeuropæiske forhold får en, en, en udmærket løn. Men det kombinerer sig med, at. At, når du kommer som vandrende arbejdsdag for Østerober, har du altså ikke en chance for at finde noget at bo i i Tyskland. Det ordner, det ordner slagteriet henholdsvis deres, deres underleverandør, som så, som så også agerer udlejer Og der er masservis af eksempler på, at, at de her underleverandører til den tyske slagteribranche, hvis, hvis der kan presses fem mand ind i en lille lejlighed, så, så bliver de her østeuropæiske slagteriarbejdere bedt om måske at betale 300 euro per næse for den her, for det her, den her seng i en lejlighed, altså øh, 1500 euro og alt i alt, og lejligheden koster måske kun 700-800 euro om, om, om måneden. Så det er, det er en del af forretningskonceptet okay. i den tyske slagteribranche, okay. dels er at dels underbetale medarbejderne, øh, og så oven tage overpriser for, for, for de, øh, de relativt dårlige boligforhold, de bor i. Og det er klart, når du bor fem tilfældige mennesker, typisk mænd ofte, skal deles som et toilet, og du har lang vagter på et slagteri, og så kan man måske uh, se for sig, hvilke hygiejniske forhold, der også hersker i de her private boligforhold. Det, uh, det er dybt, dybt
0: kritisabelt. Og det har jo også udløst en politisk debat i Tyskland om netop de her arbejdsforhold, som de arbejder under, og, og metoderne inden for slagteribranchen. Uh, at, ligger det i kortene, at vi kommer til at se nogle politiske indgreb over for slagteribranchen i Tyskland?
1: Det, det er der i hvert fald lagt op til, og det er jo, coronakrisen er jo kun endnu en anledning til, at, at, at man igen diskuterer hæftigt, hvordan det kan være, at man i et, i et eller gennemreguleret land kan tillade, at den helt branche arbejder på, på den her måde. Det, det forslag, der, der, der diskuteres lige nu, det er, det er simpelthen et forbud, mod underleverandører i slagteribranchen, fordi det, det, det er klart, hvis, hvis de her store slagterikoncerner jo fik det direkte ansvar for, for arbejdsforholdene og, og den måde, de, de skaffer boliger til de her østeuropæiske arbejder på, så, så kunne man bedre gøre et ansvar gældende end, end det her virvar af underleverandører og underleverandører, der der sørger for det ene og det andet. Øhm, øhm, problemet med, med det her forslag er jo, at øh, du kan jo ikke lovgive og forbyde underleverandører bare i en branche. Altså, det, 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 det holder juridisk, ikke? Altså, vi er jo, Der er masser af brancher, hvor der... Altså, Vis har også underleverandører. Vi producerer ikke selv det, det papir, vi trykker avisen på. Det køber vi jo hos en leverandør og vi tjekker jo, hvad skal man sige, vi forventer, at der er ordnet arbejdsforhold hos de leverandører, vi bruger, men, 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 men øh, altså, det, det er ganske vanskeligt at forestille sig, at man, man sådan laver selektiv lovgivning på den måde i, i slagteribranchen. Det, det, vil, det vil de klage over, og det vil formentlig blive omstødt af, af det tyske domstol, så det er ikke helt nemt at, 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 at gøre det sådan af lovgivers vej.
0: Nej, og nu det udbrud, vi har set her, det er så også, altså hvis man skal tage en anden politisk øh, vinkel på det her, det er sket i Armin Laschet's øh, hjemstat. Øh, altså Armin Laschet, han er ministerpræsident her i nord og så er han også kandidat til formandsposten i Angela Merkels CDU, altså en afløser til, til CDU en gang i fremtiden. Han er op imod øh, tre andre kandidater, så vidt jeg husker også. Øh, den her sag, er det noget, som ligesom kan gå ud over hans formandskandidatur?
1: Ja, det, det status lige nu er at, at det svækker ham helt klart, øhm, at, at at der ikke så noget kan ske i det omfang. Altså, vi taler om hvad er det over 1500 ud af de her 7000 slagteriarbejdere der der er blevet smittet inden for kort tid og at det medførte at, at et, 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 et en region omkring Gytterslo med med et indbyggertal på over 600.000 jo øh, blev lukket ned igen og de, nærm- og de blev bedt om ikke at rejse ud og så videre. Så, så det vil sige den, den der slagterihistorie den spredte sig jo pludselig meget hurtigt til at blive et, 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 et generelt samfundsproblem. Og, og det er klart når den lokale ministerpræsident ikke har styr på den slags, så, så svækker det tyskernes opfattelse af øh, hvis, om at han kan klare at være fordomsganser i Tyskland, fordi det er altså et job med et umenneskeligt pres øh, 24-7 år og der skal man altså kunne træffe de rigtige beslutninger hurtigt. Han, han har været er det, det, det står helt tydeligt i den offentlige debat, så så, så, så lige nu er han svækket. Den tyske diskussion om, hvem der skal efterfølge Angela Merkel, står jo en lille smule på standby her, mens vi stadigvæk er en, i pandemien. Men, men man kan tydeligt se, at, at spillet er i fuld gang, og, 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 den, og Bayerns ministerpræsident Markus Søder øh, fører sig frem i forhold til at positionere sig i tyskernes bevidsthed frem til, at det her nok skal afgøres sidst på året.
0: Det kan altså også øh, få konsekvenser langt ind i, i, øh, i det politiske øh, Maskineri kan man sige. Jørn det kan Mølle, det. Ja, Jørgen Mølke, chefredaktør på Flensborg Avis, tak fordi du var med og talte med om, om det her med de her slagterier.
1: Velbekomme. Ja,
0: du må det godt. I de måde. Ja, morgen. Du lytter til Radio 4. Den her slagterihistorie, det var virkelig den, der stjælte dagsordenen den sidste uge i Tyskland. Men som jeg antydede i oplægget, så skal vi også lige rundt omkring en anden historie, som kommer til at betyde noget det næste halvår for Tyskland. For på onsdag, der overtager Tyskland EU-formandskabet, som altså løber et halvt år, og det vil være anden gang, at Angela Merkel hun sidder som kansler for tysk EU-formandskab. Jeg har ringet til Løkke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa, for at høre hende, hvad det er for en måde, at Tyskland kommer til at udmærke sig på, med det her nye formandskab for EU.
4: Ja, det er rigtigt. Det er anden gang, at Angela Merkel skal være formand for EU. Hun er den eneste, der var tilbage for præcis 13 år siden, da Tyskland havde formandskabet sidst. Man må håbe, at hun ikke er overtroisk med de 13 år. Det tror jeg nu ikke, hun er. Hun er jo naturvidenskabelig kvinde. Men man kan sige, at det, der er det alt, alt afgørende for Tyskland, også det, der har været meldingerne fra den tyske regering, det er, at det gælder om at få EU's nye budget, og dermed jo så også den her nye genopretningsfond på plads. Det er jo det, man opfatter som værende. Det centrale svar på coronakrisen, i hvert fald den økonomiske del. Så diskuterer lidt, hvad skal så være på en anden og på en tredje plads? Øh, der kæmper lidt kan man sige, forskellige interesser der mod hinanden. Det kan så være klimasagen, det kan være forholdet til Kina, øh, men det kan faktisk også være migrationsspørgsmålet, som i hvert fald den øh, tyske indsminister H.C. Sehofer også gerne vil have op prioriteret.
0: Og det er også som om, at det er Merkel, altså Merkel har jo som sagt siddet der længe. Øh, og også været der som en leder i, i krisetider i, uh, i Tyskland, altså for, for hele Europa for så vidt også, ikke? og hvad, hvad den der leder, man har set til, hvor, hvor stor er forventningerne til, til hende nu her med coronakrisen, og, og så hele håndteringen fra EU's side af, hvordan man skal gå videre, gå videre med det?
4: de er store, og man kan sige, at i Tyskland prøver man i øjeblikket på at spille forventningerne ned og snakker meget om den her forventningsmanagement. Det er jo et ord, men det er altså det ord, de bruger. Og det hænger jo også lidt sammen med, at et formandskab denne gang i forhold til for 13 år siden er jo anderledes. Det er jo ikke Angela mærkeligt i sidste instans, at for eksempel skal lede forhandlingerne om EU's budget og genopretningsfond. Det er jo den faste formand for det europæiske råd, det vil sige Charles specielt. Så på den måde er det mindre hvad skal vi sige afgørende, hvem der har formandskabet, end det har været tidligere. Men der må man jo have med her, at tyskerne har naturligvis så brugt perioden op til, til så at støbe nogle kugler. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, genopretningsfond for eksempel, ja, den er jo så udtænkt af tyskerne og franskmændene, nok så også med lidt hjælp fra Ursula von der Leyen, altså kommissionsformanden.
0: Ja, du, du var selv inde på det her, det her, med hvor stor betydning det egentlig har, det her EU-formandskab, nu hvor man også egentlig har en siddende. Siden formand øh, for... Øh, det, er en, det er en Belgier, så vidt jeg husker. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder til gengæld. Oh, Charles Michel, ja. ja Charles Michel. Øh, men altså, hvor meget aftryk kan Merkel i det her øh, formandskab nå at, nå at sætte på, på retningen i, øh, i EU her i, øh, altså med håndteringen af den her coronakrise?
4: Ej, der er det jo i høj grad... Øh... Hvad man gør før, og det har tyskerne så gjort med, med den fælles plan øh, med, med franskmændene. Og så skal man også være opmærksom på, at der er jo taler med et såkaldt triveformandskab, hvor det er jo sådan, at, at tyskerne jo så har lavet et fælles program øh, som. Portugal, øh, og så Slovenien, der jo så følger efter. Øh, og de øh, bogstaver, når man tager de første øh, stavelser ja det giver jo så GPS, og det passer måske meget <laughs> godt med Germany, Portugal og Slovenia, at der er brug for noget mere retning her, og der er brug for et GPS, som er, er længere end kun de her øh, seks måneder. Men selvfølgelig, når jeg siger, at man ikke skal overvurdere formandskabet, så er det jo klart nok, at alles øjne vil være rettet på Tyskland i den her periode. Og det er måske heller ikke så tosset endda, kan man sige, hvis man altså ønsker, at der skal være et kompromis, at tyskerne så også selv bliver presset, for det er jo klart nok, hvis øh, Tyskland pludselig stod i en situation, hvor Tyskland ikke var villig til så at betale lidt mere for, det, for at det, det faldt på plads, det her kompromis, så vil der jo også være stor diskussion internt øh, i Tyskland. Så på den måde tror jeg, at det spiller en rolle øh, denne gang med Tyskland. Og så skal vi også have med, at øh, alt synet vil være Merkels sidste optræden på den internationale scene, øh, da hun jo så som bekendt øh, træde tilbage i forbindelse med den næste øh, formandsvalg, Og hun er jo ikke en type almindeligvis, der går meget op i den slags øh, og og tæller sejre på den måde. Hun er jo en meget sådan rationel kvinde, men må hun ikke også. Hun dog trods alt lige vil tænke, det ville være meget rart, hvis man kunne slutte på toppen, <laughs> altså vel at mærke med et kompromis. Det kan man næsten ikke få tænkt i i hvert fald. Nej.
0: Nu, der sidder jo også en tysker som EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen, og øhm, så vidt jeg forstod i hvert fald i hele håndteringen af det her øh, corona øh, øh, krise og hvordan EU skal optræde det, Ja, hun er ikke altid helt på linje med, hvad, hvad den tyske regering nødvendigvis øh, øh, har af tanker om, hvordan man skal håndtere det. Altså, kan der komme til at være noget, nogle gnidninger mellem, øh, mellem Ursula von der Leyen og så Angela Merkel i det her formandskab?
4: Nej, jeg tror egentlig, at de gnidninger, og man kunne faktisk også sige knister, de har været før formandskabet. De var især i starten af coronakrisen, hvor jo så Ursula von der Leyen var dybt frustreret over, at også Tyskland lukkede grænserne uden den store koordinering. Og især også, at Tyskland så sammen med Frankrig jo havde eksportrestriktioner, det vil sige, at man jo altså lukkede af for eksport af masker og overlevelsesdragter, blandt andet til Italien og Spanien, hvor de virkelig havde behov for dem. Der var der altså virkelig knister på linjen der mellem Berlin og Bruxelles. Men det forventer jeg ikke, der kommer under det her formandskab. Og jeg tror faktisk, at det er for, for igen dem, der ønsker at kompromis en fordel. De to kender hinanden så godt. De kører et meget tæt parløb, og både på sms'er og på telefon, og vil hele tiden forsøge at holde hinanden så meget inde i lupet, som overhovedet muligt. Men der skal man bare huske på igen, at det er ikke kun de to. Der er også den tredje mand i den her forbindelse, nemlig Charles Michel, som jo så, EU's faste formand, som jo så også skal spiller en meget afgørende rolle Det er altså ham, der leder forhandlingerne. Mm.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der kommer ud af Tysklands formandskab her. Løkke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Du skal have mange tak, fordi du vil være med og tale om det her formandskab. Det var slet. Tak skal du have. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Det rystede hele Tyskland i lørdag, da flere hundrede unge mænd gik løs på politiet og butikker i den sydtyske by Stuttgart. Og hvis vi lige har til start, at skal have placeret Stuttgart i Tyskland for dem, som ikke lige ved, hvor det ligger, så skal du altså bare køre ned ad E45 og ind i Tyskland, som så bliver til A7, og den fortsætter du ned nedad sydpå i næsten ni timer, indtil du kommer til Würzburg, hvor du skifter til Autobahn 81, som så fører dig ned til Stuttgart efter en kørsel. Nå, men tilbage til historien. Politiet havde foretaget en rutinemæssig kontrol for stoffer i nattelivet, og da de undersøgte en ung Tysker, der eskalerede situationen.
5: Jeg af Jeg siden søndag og okay. jeg hele om andet. Jeg var også i det
0: her er Verena Neuhausen. Hun er journalist for sydvestdeutsche Rundfunk, altså hvad der svarer sådan cirka til DR i Sydvest-Tyskland. Og siden hun vågnede alarmen fra politihelikopterne forrige lørdag, der har hun dækket urolighederne i Stuttgart.
5: Det var en kleine 2-strejfe. De havde en 17-jährig kontrolleret. Der havde en bisschen hasch dabei hat man dann hinterher gefunden. Als de... De alle her ons om Slossgarten. Hun
0: fortæller, at urolighederne de startede, da et par politifolk foretog en haskontrol af en 17 år, ikke langt derfra, hvor de foretog kontrollen. Der var der en gruppe unge, som hang ud ved en lille sø i byparken Slåsgarten in der i det
5: mindste har de spontan solidarisiert und the police"
0: Solidaritet med den 17 årige som er tysker med indvandrerbaggrund, der begyndte de at råbe, angribe panserne og "fuck the police" af politiet. De lod deres aggression går ud over de to politifolk, situationen den eskalerede og betjentene de trak sig tilbage og tilkaldte forstærkninger.
5: Ganz brutal, aber der også drin Og sind de og ham Schaufenster og bei
0: Og så rullede det ellers som en bølge gennem byen. Flere og flere de sluttede sig til. De unge de begyndte at smadre politibiler, og de smadrede butiksvinduer og plyndrede en mobiltelefonforhandler. Vi vender tilbage til Verena Neuhausen om lidt, for vi skal lige høre lidt mere om, hvad det var, der skete i weekend. Under urolighederne, der gik det som sagt hårdt ud over politiet. En betjent, der var ved at anholde en af de unge mænd, han fik et flyvespark ind fra siden af en af de andre uromæger. Men politiet var som sagt ikke de eneste, det gik ud over. Jeg ringede ned til Stuttgart for at tale med nogle af dem, der oplevede urolighederne det, her er Günther Alexander, han er tjener på Kaffeligt teatre, der ligger ved Schlossplads, som er et af de steder, hvor urolighederne fandt sted.
3: 23 Ja. Stuttgart Ved 23
0: gik det løs, der begyndte vi at høre folk pifte. Turisterne og dem der ellers havde været på slåsplats, de flygtede ind på vores café, men vi oplevede ikke selv herværk.
3: Der var en politi, Og der var også de komplett med politisten
0: Der var politi, ambulancer, helikopter, og hele byen blev lukket ned af politifolk. Der er stutgart, så takken der is de stemung der. Jeg spørger Günther Alexander, hvordan stemningen i Stuttgart har været efter optøjerne.
3: Ja, also viele sind halt noch schokert. Ja, genauso wie das gesamte land. Altså das kom gesamte land Deutschland ist ja schokert von den uh, randalen, aber ich persönlig sagt, das
0: varmøbs chokerede, ligesom folk i resten af Tyskland. Tyskland er chokeret, men personligt så mener jeg, at det her blot var den sidste <trykker> dråbe, der fik bærede til at flyde over. Og så gik det helt galt, nu hvor vi også har corona oveni. Altså, det var ikke så überraskende, fordi så vid siger paseren Jeg spørger Gyn Alexander ind til, hvorfor det ikke kom som nogen overraskelse for ham.
3: Nee, weil, äh, samstags, tal- oft waren...
0: Der har ofte været demonstrationer om lørdagene, og vores dørmand, som lå sig af om aftenen, han advarede os imod, at der måske ville ske noget den aften, fordi der var voldsparatte personer i byen. Det var kun et spørgsmål om, hvornår.
3: Desvægen, hvis man under frage der tager et vand.
0: Fint tak, der fyrte os simpelthen mere renvoldt.
3: Gerne. Tys. Tak, Fals. Ciao.
0: Ciao. Om søndagen, der kunne Stuttgarterne så vågne op til smadrede butiksruder og plønerede butikker. Jeg ringer til en af de butikker, som det gik ud over.
6: Euroshop Stuttgart Marinstrasse Tuxhorn.
0: Ja, hallo Det her er fru Tugsånd. Jeg fik desværre ikke fat i, hvad det er, hun hedder til fornavn. Og jeg fanger hende altså, mens hun sidder ved kassen i en egen euroshop på Marienstraße i Stuttgart.
6: kan ja? interview. Det er bare Okay.
0: Hun starter med at sige, at hun ikke laver interviews. Det er butikkens ledelse, der står for det. Men jeg får alligevel spurgt hende, hvor hårdt det gik ud over butikken.
6: De tyer var helt kaputt.
0: De tyer?
6: Unsere er komplet kaputt, ja.
0: Ja. Og hvor er det Det er ikke det.
6: uns det ikke geplønteret,
0: nu er okay. Døren var ødelagt, siger hun. Der blev ikke plyndret noget, der blev kun ødelagt.
6: 1.10 euro tjent, bitte.
0: <laughs> så er det bare der kasse, eller?
6: Danke. Ja. <laughs> okay. arbejder <tys> godt.
0: Den her samtale, jeg havde med fru Tugsoren, det var altså tirsdag i sidste uge, og hun sad simpelthen ved kassen og skannede varer ind og tog mod betaling, så tingene var på allerede på det tidspunkt. Vendt nogenlunde tilbage til det normale. Altså, Vil I da en betrip?
6: Ja, vi har med et provisorisk neturbekommet. Okay, okay. 1
0: euro
6: 10, bitte. 10 euro 10, 10, 10 noch, bitte.
0: Fru Tuxånden, hun når at sige, at butikken har fået en midlertidig dør, og der er åbent igen, før hun beder en kunde om at betale 1 euro og 10 cent for en vare. Jeg spørger, hvad kunderne i butikken de siger til hele den her situation. Was sagen die Leute da im Laden dazu, dass das das alle da Sie der... de
6: verstehns alle auch nicht.
0: Nee. Okay. Und sie selber?
6: Auch nicht. Wir wussten ja auch nichts. Wir haben es ja auch erst Sonntag früh gehört.
0: Ja. Ja, dass da der...
6: Und sind dann halt hingefahren und haben uns angeguckt, wie schlimm es ist.
0: Die verstoor det ikke rigtigt, og det gør Fotuxon heller ikke. Hun anede ikke noget, før hun hørte om det søndag morgen, og derefter kørte hun hen til butikken for at se omfanget af skaderne. Jeg spørger igen ind til, hvor store de her skader de egentlig var. Og nu er de tyre, hvor det er størt.
6: Og har hinteren et sådan kaosk og så størt, Ham schon videre alles besittigt.
0: Det var som sagt døren, der var blevet ødelagt, og så blev der rodet rundt på ting indenfor, men ellers så alt tilbage ved det normale igen. Jeg spørger om hun kunne have forestillet sig sådan noget udspillet sig i Stuttgart. Kan können Sie das erklären? Also können Sie verstehen, dass, dass so etwas passieren kann, da in Stuttgart Nein, so hätte möglich? ich auch nicht
6: gedacht, dass das in Stuttgart möglich ist, sowas.
0: Okay. Og det, siger hun, det kunne overhovedet
6: ikke. 13,20 Euro, bitte.
0: Ja. vielen Dank dafür. Ich, ich werde det nicht mehr stören.
6: Bitte. Ja. Mhm. ja. Schönen Tag noch. Ja,
0: gleichfalls. Okay. Tschüss.
6: Okay. Tschüss.
0: Jeg rundet interviewet af med Tuxorn, mens hun tog imod en kundes 13 Euro und 20 Cent
5: Als ein 17-Jähriger kontrolliert wird, solidarisieren sich fast 300 Feiernde gegen die Polizei, bewerfen sie mit
1: Steinen und Flaschen. Es ist die Nacht der Schande. Ein brutaler Mob verwüstet die Stuttgarter Innenstadt. Randalierer rufen: Allahu Akbar.
5: Det
0: her er altså uroligheder, der har rystet Tyskland, fordi det skete så pludseligt, og uden at der åbenlyst havde været optræk til uroligheder. Det har altså udløst en debat om, hvad årsagen til volden den kunne være, og hvem det var, der stod bag. Vi ved, at der var omkring 400 unge mennesker, der deltog i optøjerne. 24 blev anholdt, og heraf var det kun halvdelen, der havde tysk pas og mange af de andre havde indvandrerbaggrund. Vi vender tilbage nu til min samtale med sydvestdeutsche Rundfungs journalist Verena Neuhausen fra i fredags, hvor jeg altså spurgte hende, hvor langt man på det tidspunkt var kommet med at forklare urolighederne. Og så vidt jeg kan se på tyske medier i dag tirsdag, så er man altså ikke kommet meget nærmere en forklaring, end den, som Verena Neuhausen hun gav mig her.
5: Der fragt man sich var das nur testosteron war das nur de ähm,
0: spørgsmålet er var det blot testosteron var det blot den eneste vrede over situationen med corona hvor man ikke kunne feste hvor folk de kider sig og altså havde drukket så meget fulle Det
5: das ist zumindest erste das waren betrunkene leute die irgendwie action gesucht haben und gemeint haben
0: den første forklaring altså at det var fulde mennesker der var ude for at finde spænding og at de altså mente, at de kunne få det ved at angribe politiet, og i seneste nogle af de billeder, som vi også har set fra USA, at det så vil give dem et kick. Hvor er det, jeg fiel über disse sågennante partitscene gesprokken? I stedet var det man... Jeg henviser til, at der i tyske medier og af tyske politikere sidenhen er blevet talt meget om den såkaldte partitscene, altså festscenen. Altså, at der skulle være en gruppe af mennesker, som ofte tager i byen og drikker sig fulde, og det er dem, der skulle stå bag. Jeg spørger, om det er noget, man sådan normalt kender til i Stuttgart, eller om det her det er første gang, vi hører om det her begreb i forbindelse med de her uroligheder.
5: Ja, der er man ganske sned ved der Egentlig er de kravalle, var
0: af Neuhausen siger, at det her begreb havde politikerne trukket i sig igen, selvom der var blevet talt meget om det umiddelbart efter urolighederne. Allerede mandagen undskyldte byrådet og politiet sig over for de mennesker, som festede uden at lave optøjer, og sagde, at det var en fejl, vi kan ikke tørre den her af på den såkaldte
5: partyscene. I Stuttgart
0: er der et meget aktivt og dynamisk klubmiljø, og de var hurtige til at sige, at nej, det var altså ikke dem, der havde kastet med sten. I ugens løb har der været mange teorier om, hvad det var, der fik de unge til at gå amok i Stuttgart. Var det alkoholen, eller var det usepassede unge med indvandrerbaggrund? Fra en lokal af afd-politiker lød det dag, at det skulle have været organiseret af den ekstreme venstrefløj.
5: Okay. Um, die Polizei sagt bis stand heute sie haben keinerlei Erkenntnisse dass die linke Szene Stichwort
0: Politiet sier inte vidare att det avhoder inga beviser är för att det skulle vara vänsterflöjen alltså underförstått antifas där står bak Politiet de sier dessutom att där för inne inte var uppfordringar till våld eller fanns någon organiseringsstad
5: någon egentlig struktur die mit irgendwelchen politischen motiven sei es von rechts sei es von links sei es Antirassismus irgendwas zu tun gehabt hat.
0: Der har altså ikke været nogen spor af politisk struktur, hverken fra højre- eller venstrefløjen, eller fra antiracistiske grupper
5: aber Stichwort Migration da gehen die Diskussionen natürlich hoch denn ähm, von den ähm, verhafteten von denen die jetzt auch in untersuchungshaft sind sind sehr viele
0: f- Wenn die vorholte am debate Einwanderungsspørgsmål da kører diskussionen videre blandt die anhaltede var da mange med auslandspass eller som hed indvandrergrund så det bliver debatteret heftigt og instrumentaliseret af folk som vil skabe antipati mod folk med indvandrergrund wird
5: migrationshintergrund wird sehr heiß diskutiert wird natürlich auch wieder in inst- instrumentalisiert von Menschen, die Stimmung machen wollen gegen Leute, die irgendwo Wurzeln im Ausland haben und bei uns leben. Stuttgart rühmt sich ja eine sehr internationale und bis zum letzten
0: Wochenende Stuttgart ist und by da stolt at, fintil at, fintil være fintil at fintil være fintil international og indtil fori weekend også, også meget fredelig. De folk der er kommet til byen, de kommer fra al verdens lande, og de er normalt ikke særlig påfaldende, for der har på grund af bilindustrien været masser af jobs og folk har tjent gode penge, så det var en slags integrationsmoser, der har holdt ro på gemyderne.
5: In wasen Sinne des Wortes, dass de Leute friedlich geblieben sind. Äh das ist jetzt eskaliert und viele sagen, wir müssen doch noch mal nachfragen. Is it et tema, mennesker med fremmede rødder, de hiesige regler, de hiesige institutioner?
0: Alligevel eskalerede det forrige weekend, og derfor er der mange, der siger, at man må efterprøve, om folk med indvandrerbaggrund simpelthen ikke accepterer reglerne, ikke accepterer politiet, som repræsenterer staten. Eller har problemet i virkeligheden mere at gøre med social ulighed? Altså, at det ikke er indvandrerbaggrunden, der er ført til folk. men de sociale forhold, hvor folk er rådet mod
5: bunden. I sådan
0: en gruppe er der naturligvis også folk med indvandrerbaggrund. Men under de her uroligheder var der også tysker ibland, så måske det i virkeligheden handler om unge mænd, der har mistet respekten für Institutionen. Die kenne wäre ein soziales Problem. Und nun, die kreuen also dafür, dass da kommen flere Street-Workers-Projekte. Haben wir vielleicht
5: derfor, hier, jungen, ja, wir vielleicht hier äh, junge Männer vor allen Dingen, die ähm, ja mit den Strukturen, wie wir sie hier in Deutschland haben, mit den Institutionen, wie wir sie in Deutschland haben, nicht mehr zur Rande kommen, den Respekt verloren haben. Also haben wir da eher ein soziales Problem. Und in die Richtung gibt es auch Stimmen, die sagen, wir brauchen mehr streetworker wir müssen uns um die
0: mehr kümmern. Journalisten im Dilemma. Nennen Sie die herkunft der täter nicht, heißt es sofort wieder Lügenpresse. Nennen Sie sie doch, verstoßen Sie möglicherweise gegen den pressekodex. Dort heißt es nämlich in ziffer 12, dass die herkunft von Tätern nur dann erwähnt werden soll. Ved nytårsfejringen i Köln i 2015 opstod der en lignende diskussion i Tyskland. Den nytårsaften blev flere kvinder seksuelt krænket, og det viste sig sidenhen, at gerningsmændene overvejende havde indvandrerbaggrund. Dengang tog det lang tid, før såvel tysk politi og de tyske medier berettede om, at gerningsmændene altså havde indvandrerbaggrund, og som vi kunne høre i klippet her, så satte det altså journalisterne i et dilemma. Hvis de vælger at nævne gerningsmændenes baggrund, så risikerer de at gå imod en tysk presseskik om, at der skal være helt særlige omstændigheder til, før man nævner gerningsmandens baggrund. Og hvis de er om baggrunden, så risikerer de at blive beskyldt for at være lykken presse, altså fake news. Og de her anklager om lyggenpresse, det er altså ikke noget, der kun begrænser sig til pressen i Tyskland. Der er også mange tyskere, der er rigtig utilfredse med det politiske etablissement, fordi de mener, at de ikke er gode nok til at problematisere indvandringsspørgsmålet. Så jeg spurgte Verena Neuhausen, om det også er sådan, hun ser på det. Altså ser hun simpelthen, at der er en berøringsangst i forhold til det her emne?
5: Sicherlich, also wir sehen hier in Stuttgart natürlich, wir sind ein äh, von den,
0: äh, grüne, Helt den, also, Stuttgart Stuttgart den in Es baden er auch die Grünen. Grüne, äh,
5: haben es bis auf die Titelseite der New York Times mal geschafft, mm-hmm. um, weil wir als Musterbeispiel der Integration äh, eigentlich
0: Stuttgart endte in Gang på af New York Times, fordi man blev anset som et mønstereksempel på god integration.
5: Så det er selvfølgelig
0: noget, der bliver diskuteret nu, fordi man havde den her opfattelse af, at alt faktisk gik fantastisk. Nu er der så samtidig i Tyskland et parti ude på højrefløjen, altså Alternative for Deutschland, som forsøger at instrumentalisere sådan nogle optøjer, aus dem Sidenflüchtlingekrisen, hat versucht, es gäbe Antipatien mod da, Inwanderern. So
5: ...aus, als ob man das alles gut hinkriegt. Und gerade Stuttgart war anders als Berlin oder Hamburg oder Ruhrgebiet eigentlich immer, was dieses Thema Migration angeht, ähm War
0: I forhold til integrationsspørgsmålet, der stod Stuttgart ellers i modsætning til Berlin og Hamburg eller Ruhrområdet. Så nu er det naturligvis noget sværere, fordi mange politikere de frygter at kommer til at spille bolden over til den ekstreme højrefløj.
5: Der falschen oder der extremen in die der der politisch Klientel in die Hände spielt, aber auf der anderen Seite sieht man sehr deutlich auch dass sich auch Leute so äußern, dass man sagt, nein, nein,
0: Omwind, er da aus Politiker frei, hele politische Spektrum, so sie, wir haben ingen Tabu, wir ab- taler op- gerne um die herding. Und da erlebt Verena Neuhausen in wiss Offenheit, so man sowohl sieht lokalpolitisch, man auch auf nationalem Niveau. Man
5: quer durch die äh, Repräsentanten hier vor Ort in Stuttgart auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene sieht.
1: Für mich ist die Entwicklung jetzt am Wochenende, aber auch die vielen Monate vorher ein Alarmsignal für den Rechtsstaat.
0: Efter urolighederne i Stuttgart, der var Tysklands indrigsminister, den bayerske CSU-politiker Horst Seehofer, som vi hørte i klippet her, ude at sige, at han så det som et alarmsignal for den tyske retsstat. Jeg sluttede mit interview med Verena Neuhausen med at spørge hende, om det også er sådan hun ser på det.
5: Na ja, wir sehen in ganz Deutschland, dass es ähm, Menschen gibt, die keinen Respekt mehr haben vor der Staatsgewalt oder weitergefasst äh, vor der, was man immer die Blaulichtfamilie nennt.
0: Also wir sehen in ganz Deutschland, dass es Menschen gibt, die keinen Respekt haben vor der oder weitergefasst vor der, was man immer Blaulichtfamilien. Altså udrykningsfamilien, det vil sige ambulancer og brandmand for eksempel også.
5: Den politi eller også der reddingskræfter, fejre og sanitætæn i uniform ikke mere respekteret bliver. Det bliver i øjeblikket her meget heftigt diskuteret. Ja, præcis.
0: Man ser eksempler på, at folk de blæser på de beskeder, de får på motorvejen af politi, brandfolk og ambulancereddere, og det er altså noget, der bliver diskuteret intensivt. Radio 4 taler med Danmark. I sidste udsendelse af Genau, der efterspurgte jeg rejseanbefalinger fra jer lyttere, og der var faktisk en hel del, der har vendt tilbage med gode destinationer, og også flere end dem, vi har plads til at komme med i den her udsendelse. Men en, det var alligevel for lidt, så I får to af dem, som jeg har fået, og den første, den handler om det her. Hvert år den amerikanske gitarist Frank Zappa nemlig i en lille by på den anden side af Østersøen i forhold til Lolland Falster i den tyske delstat Mecklenburg-Forpommern. Og i sin rejseanbefaling, der skrev Jens Christensen om både natur, kultur, historie og fremragende pilsner. Og jeg ringede og spurgte ham, hvad de alt sammen gik ud på. Jeg synes jo,
7: at det, det er sådan et lille stykke Sydeuropa, som er utrolig tæt på det tager det er jo selvfølgelig sket lige fra hvor jeg bor i Esbjerg og tager det på 4,5 fire okay. øhm, og halvtimes kører der til sydeurope lige fra har været der jamen det, det er jo et sted hvor der er der er, i hvert fald når vi har været der er utrolig godt vejr og øh, den her tyske hvad skal man sige det her man hører med ordning mosaik det synes jeg ikke helt passer øh, med det jeg oplever dernede. Øh, der er meget afslappet øh, øh, Ja, altså folk er meget afslappede og venlige og engagerede.
0: Ja, det er sjovt, æ- når du siger, at det er altså sådan et stykke Sydeuropa. Det er, hvad vi lige for lytterne skal forklare, hvor det er, mecklenburg vorpommern ligger. Det ligger jo altså egentlig i noget af det nordligste Tyskland, ikke? Altså ud til, til Østersøen.
7: Det ligger ud til Østersøen, jo. Ja. Altså man kan sige, øh, hvis du fra øh, det meste af Jylland kører mod øh, Hamburg, og så drejer af omkring øh, Nøgmønster, han har sagt kører til højre, så lander du et sted i den, den region der hvor, hvor der ligesom er øh, altså det, det ligger jo ud til kysten og der er øh, mange feriesteder øh, og, og det er måske nok tyskerne selv øh, primært som som ser dem som feriesteder men det er så ligesom faldet over øh, ja som ved, ved et tilfælde kan man sige øh, der ligger mange små som små skønne byer ud til kysten der er Kylungsborn øh, øh, Stralsund og øh, ja mange andre spændende øh, byer, hvor der ligesom er... Jamen, hver, det, det er skønt. Altså, som jeg siger, det er ligesom at, de sommer, vi har været i hvert fald, at komme til Sydeuropa, og der er masser af natur, og det er ikke i sådan særlig høj grad blevet moderniseret, vil jeg sige.
0: Hvis du nu skulle tage et sted, som man i hvert fald skulle tage hen, hvis man skulle tage til Mecklenburg vorpommern hvor skulle det så være? Jamen, mit ø- yndlingssted, det
7: er jo... Ø- det er den festival, der hedder Sabanala, som bliver afholdt lige uden for Dobran, hvert år, som er en, en festival, hvor man hylder den amerikanske musiker Frank Zappa, som ja, døde i 90'erne. Okay, hvorfor han, gør man det? Han, han, jamen, han, han var jo en, en fri tænker, kan man sige. Han nåede at lave omkring 60 albums i et væld af forskellige musikarter, og man kan vel ikke sige, at der er noget, der var Øh, som han brydde sig mindre om en regler og normer. Øh, og og den, det tankesæt, det passede jo selvfølgelig dårligt med, med det gamle DDR. Øh, så, så dem, som arrangerer det, det er faktisk nogle af dem, som har, har dyrket øh, Frank Zappa og hans, øh, hvad skal man sige, hans musik og hans øh, tankesæt. Øh, det er dem, som, som ligesom startede med at arrangere det. Øh, den første Zabernale blev afholdt i 1990, hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det jo året efter øh, muren faldt. Ja, det
0: er lige umiddelbart øh, efter, ja. Ja, ja.
7: ja. Øh, og, og dengang, der var det jo... Der var det sådan set bare en, en fest, hvor et band spillede et par nummer på, øh, på ladet af en, øh, en, en lastbil. Øh, okay. Og det har så vokset sig til ja. øh, en, en festival, som vi afholdt hvert år. Øh, det, det er sådan helt i tråd med det, jeg sagde. Det, det er ikke... Øh, det er vel hyggen. Det, det er ikke stort, og der er ikke sådan fuld fart på. Der er omkring, det være omkring 2.000 gæster, lige der omkring. Og mange af dem, det er meget tydeligt at se, det er, det er gamle ibier fra, ja, fra, fra, fra Østtyskland, okay. som Østtyske dyrker det der.
0: Ja. Yeah. Altså jeg, ja, dem er der også nogen af. Jeg, jeg, jeg kunne forstå, at altså under, under DDR, altså der var man jo nærmest for fuldt, hvis det var, man lyttede til Frank Zappa.
7: Jamen, det, det er helt rigtigt. Faktisk så er det sådan, at en af de her øh, arrangører, Wolfhard øh, kurs, øh, kunne læse, den, dengang de frigiv, eller frigav øh, stagifilerne, så kunne han læse, at, øh, at han var kendt for at, og, og, øh, hvad skal man sige, yde indflydelse på ungdom med, med Frank Zappa. Så det er noget, der blev lagt mærke til. Og, og man kan sige, øh, det er også, øh, i, i hans virke af Frank Zappa, der var det her med at bryde
0: regler og normer, det var måske næsten vikleren musikken. Og det var de glade for der i der i Østtyskland. Det, det kender vi det jo også lidt. De fra, ja, det kender vi også lidt fra olsen ikke? Det er jo også lidt den samme historie vi har der ikke <laughs> med, med, med dem der prøver at omgå regler Det <laughs> er en lille smule, Ja. ja. Og der, faktisk så er det sådan at deres uh,
7: slogan fra Sananale stadigvæk er uh, music outside the norm, altså musik der går ud over
0: de hvad man sige, uh, kæmpe rammer. Jeg kan også se, altså en af, de, en af de steder, som, jeg ved ikke om du har været der, nu, nu var jeg lige sat ind og kigge på kortet, men det af de steder, jeg er i hvert fald altid gerne har vil besøgt, det er Stralsund og, og Ryggen. Altså der er jo også noget, både fordi Stralsund, det ser ud til at være sådan en rigtig, og sådan en historisk by, og, og så er der noget på Ryggen med, hvad hedder det, også med historien med 2. verdenskrig og sådan noget, det var der, de lavede de der V2-raketter. Jeg ved ikke, om du har været derude og besøge. det?
7: Æh, jamen, øh, det skal jeg men øh, lille måned
0: skal jeg faktisk holde sommerferie øh, på Ryggen,
7: øh, hvor vi er nede ved. Øh, der er mange, mange. Altså, der er en lang strandpromenade i Ryggen, øh, som også er et, igen et øh, stort traditionelt feriested. Øh, måske primært fra Tyskland, men det har jeg selvfølgelig opdaget, fordi at, at jeg har været der også. Ja. Æh, så det er jo en spændende lille ø, og, og der er jo også det øh, tillæg, at man kan se de her gamle. Øh, hvad skal man sige, øh, monumenter over den fascistiske tankegang, hvor de stadigvæk har nogle af de her øh, kæmpe feriesteder, øh, som selvfølgelig ligger ude nu, men som er bygget til at huse,
0: øh, når folk skulle både holde ferier og uddannes. Og det var altså Jens Kristensen, der her fik anbefalet Mecklenburg forpommern og ikke mindst den årlige Tapanale. Den næste rejseanbefaling, den kommer fra Bodil Askenazi, og den anbefaling tager faktisk sit udgangspunkt i Danmark.
2: Da
8: jeg var ung og boede i Aarhus øh, på kollegiet på Trillegården, så øh, skulle jeg have noget til min væg, og så var jeg med i gårgaden i Aarhus og kom på en plakatbutik, hvor der var et billede af et slot, Neuschwanstein, som var meget eventyrligt og smukt og helt uimodståeligt. Så jeg var nødt til at købe plakat, Men dengang der vidste jeg ikke, altså, at det var et rigtigt slot, der fandtes, man kunne besøge eller noget.
0: Du troede, det var det simpelthen har... bare, det var bare noget, der var blevet malet eller et eller andet? Jamen, jeg ved
8: ikke, hvad jeg troede. Jeg synes bare, det var så utrolig smukt mm. og eventyrligt, så det var helt uvirkeligt. Okay. <laughs> øhm, så der gik mange år, inden jeg begyndte at tænke over.
0: Hvornår fandt du det ud af, at det var, det, var, det var et rigtigt slot?
8: Jamen, det, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Og der gik lang tid, inden at jeg begyndte at undersøge, hvad det var. Og vi havde jo ikke internet dengang. Det har været i 8.79, <laughs> Så, men da jeg så fandt ud af, at fandt det, så tænkte jeg, der måtte jeg hen en dag. Fordi det var ligesom et drømmeslot.
2: Okay, og det gik jeg... der
8: mange, mange år. Ja? Og så var jeg så tilfældigvis i Frankfurt i 2018. Og øh, når jeg er på forretningsrejse, så tager jeg altid en dag eller to ekstra, for at se mig lidt omkring. Og så tænkte jeg over, hvad jeg nu kunne finde på at se nede i ty- Sydtyskland. Og så lå det der slot ikke så langt væk. Men dog et stykke, så jeg tog toget dernede, og en bus, og det var ret besværligt. Okay. Og så, øh, det var jo så i maj, så der var ikke så mange turister, som der normalt er, fordi normalt skal man stå i kø rigtig, rigtig længe. Man kan bestille på internet, så køen er lidt kortere. Normalt har de 6 millioner turister, der kommer fra hele verden. Det har de nok ikke lige nu med corona. Så der var ikke så mange, og det var meget spændende at se det.
0: Kan du prøve at, for dem, der ikke kender slottet, prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
8: Det ligner et Disney-slot, og det viser sig, at Disney har taget inspiration fra netop det slott.
1: Oh.
8: Øhm, det lå på det der første plakatbillede i tågerne, lidt langt væk op i toppen af bjergerne med skyer omkring, og fremstod som en eller anden åben <laughs> Og når man så kommer derop, så øh, ligner det heller ikke alle mulige andre slotter. nogle altså, meget stejle, høje Lidt betonfarvet vægge, som er meget imponerende. Og et tårn, der ligner et skagtårn. Da der jeg var dernede, der var de ved at restaurere lidt. Så der var sådan nogle stilaser rundt omkring det der skagtårn. Øhm, altså ham, der byggede det, det var Ludvig den anden arbejde. Som vist nok var til mænd, og derfor blev afsat og blev erklæret sindssygt. så han boede der kun i tre år. Han havde lavet Øh, interiøret efter kulisserne til Vagners Opera. Så det var meget kitschigt at se. Okay. Men meget, meget spændende. Det var lidt ligesom et, et dukkehus i en
0: drøm. Det lyder også, som om det er et ret nyt slot. Så altså, hvis det med... Nej,
8: det var fra, fra 1800 eller andet. Ja, var, Men altså, ja, alt 1800, er relativt.
0: Ja, relativt i forhold til slotte tænker vi på. Ja,
8: ja. ja jamen lige præcis. Ja. Altså, hans far han havde bygget et slot tidligere, som de boede på da han var dreng, og så da han blev voksen, så byggede han et overfor på en anden albetop, så de kan sådan se på hinanden. Jeg var også over at se det andet slot. Det var en helt anden stil. Men det var også flot og altså, sjovt at se. Og lære lidt om det, fordi jeg anede ingenting om de der ting. Der var sådan et museum i den der lille bitte by, som lå ved en meget smuk sø, hvor der var fortællinger om kong Ludvig der.
0: Okay. Kan du prøve lige igen at fortælle mig lidt om den der, den der plakat? Hvordan var det, du fandt den der plakat, som, som startede din rejse? Jamen, jeg
8: gik en tur ned i Rysk og, øh, og kiggede på butikker, og så var der en plakatbutik, så nogen er tit spændende, synes jeg. Og der, altså den stod vis vist nok ude på gaden, udstillet. ikke, Og jeg tænkte bare, wow, <lød> det var lige mig. Sådan noget eventyrligt dramatisk kulisse, noget ja. kunstagtigt, men lidt kitschigt, måske.
0: Hvad er der sket med plakaten sidenhen?
8: Ja, men jeg har flyttet mange gange, så til sidst så var den så i stykker, og jeg at blev hævet ned og sat op igen, at den er gået til, så den har jeg ikke mere. Men da var der nede i 2018, så købte jeg et par nye plakater.
0: Det var altså Bodil Askenazi, der anbefalede slottet Neuschwanstein i det sydligste Tyskland. Og det var altså den sidste rejseanbefaling i den her omgang. Tak til jer alle sammen, der har skrevet ind. Og husk, Tyskland er mere end bare autobaren. Ikke meget mere, men lidt mere. Genau med mig, Thomas Schumann. Vi nærmer os efterhånden de sidste minutter af dagens udsendelse af Genau. Og faktisk så er det her den sidste udsendelse, før Genau går på sommerferie. Men før du får din vejzenbier galt i halsen derude, så bare rolig. Der kommer stadig til at være Genau i din radio hver tirsdag kl. 13.05 hen over sommeren og på podcast. For Jeppe Rets Hussted og jeg, vi har lavet en lille sommerserie til jer som I kan nyde i sommervarmen, nu hvor man skal undvære såvel Tour de France som EM i fodbold. Vi har valgt at kalde den her sommerserie Genau elsker Tyskland. I hvert afsnit der kaster vi os over en ting ved Tyskland, som vi her på Genau-redaktionen elsker. Det kommer til at være et afsnit om tysk øl, der kommer til at være et afsnit om tysk humor, og der kommer til at være et afsnit om tysk litteratur. Men det første program i serien det handler om tysk mad. Og jeg har været nede på De Kleine Bierstube i Aarhus, hvor jeg fik Königsbærker Klopse med inderhæveren Katte Kreje. Og du kan lige prøve at høre et lille udsnit af udsendelsen her. Du er godt i gang med at lave mad her. Ja, det gør vi. Kan, kan du prøve at lige beskrive, hvad det er, I er gang i her? Jamen, på. vi, på,
9: på, på vi laver Königsbærker Klopse, ja. og det er en gammel ret faktisk, som, som jeg er vokset lidt op med. Ja. Så det er en, min mor har lavet rigtig ofte. Den er jeg de, fået helt fra barns ben. Ja, det har jeg. Ja. Og det er jo sådan nogle relativt store kødboller, som øh, består af hakket øh, oksekød og hakket svinekød, og så putter man faktisk øh, ansjoser i. Ja, du kan i hvert fald glæde dig til en ordentlig portion, fordi du, øh, hvis du ikke bliver med, herinde, så er det i hvert fald skidt. Man kan altid få fyldt op. Øh, jeg har lagt,
0: lagt mærke til, når jeg er i Tyskland, portionerne de simpelthen større.
9: men det er tysker også generelt, er det ikke det efterhånden, <laughs> tror jeg. Jo. Jo. Så det, så det hænger måske sammen med det ja. øh, Jamen som sagt, så er det jo kødningsværkerklop Så det er øh, kødboller, der trækker i øh, en, en bouillon med lårbærblade og lidt krydderier ja. Og de kødboller, de er så lavet af, af hakket svinekød og hakket oksekød Og man putter så nogle ansjoser ned i For at give dem et lidt specielt krydderi De ligger så i en hvid sovs med, med kapers. Ja. Øh, og som så, så den er sådan lige rundet lidt af med øh, citron og sukker. Øh, fløde er der også i, og så er der hvide kartofler til og en god bønnesalat.
0: Og hvis du med det klip skulle have fået appetit på at høre hele afsnittet, så kan du altså det på tirsdag kl. 13.05, når vi sender Genau Elsker Tysk Mad. Indtil videre så har det været en stor fornøjelse at lave den her sommerserie, og jeg glæder mig rigtig meget til, at I kan få den at høre. Hvis I har noget, som I elsker ved Tyskland, så send det gerne til os på genau 4dk så kan det være, at vi tager det op i en fremtidig udsendelse. Og dermed er vi kommet til inden for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og mine kolleger i Heberets hussted. Hvis du har ris, ros, kommentar eller andet, du vil sende ind til os, så kan du som sagt gøre det på genau-radio4.dk. Genau bliver sendt hver tirsdag kl. 13.05, og du kan finde tidligere udsendelser inde på Radio 4's hjemmeside, på Apples Podcast Player eller på Spotify. Vi går som sagt på sommerferie her, men I kan lytte med til den her sommerserie. Og indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske jer en skønne sommer und skønne urlaub.